0: Fy
1: fan Maria! Alltså vilken jävla skurk du är! Nästan en miljard kronor i företag som exporterar vapen till diktaturer. Alltså, (hör) ursäkta, ursäkta! Men alltså, din lilla privilegierade piece of shit. Det här är inte liksom skurkbank AB som jag har valt- utan det är en av Sveriges största banker som många har sina pengar i-
0: jag har ju sålt allt. <laughs> Okej, nu har mina barn gått utanför dörren. Det är nämligen så här att det är kort om personal på förskolan. Så de måste vara hemma. Och du och jag Maria, vi skulle ju ha sett egentligen- men på grund av pågående pandemi och du vabbar och jag wobbar, jag vet inte allt vad det heter, så gör, vi det här, så gör vi den här podden
1: digitalt istället. Vårt första helt digitala avsnitt är det här. Vi sitter i varsin barnsäng, se, här på Skype. Det var
0: tydligen det mest poddvänliga rummet med alla såna sänghimlar och
1: draperier och skit. Man gör vad som krävs liksom. Men vi ska prata om pengar och lite syndare är ju att vi inte sitter i något fancy bankvalv och skramlar med mynt och sådär. Men ja, det kanske inte finns så många bankvalv med fysiska mynt i längre, vad vet jag. Nej och jag måste säga för alla de som lyssnar här att det här är ju en
0: bättre vi än ett bankvalv med tanke på att jag ser Maria i en barnsäng med, vad är det du har över huvudet? En uppstoppad ja. fejkren? Ja. En, en gosedjursren. Ja, jag,
1: jag tror att det kanske är ett rådjur. Men ja. <laughs> det är inte ett, ett, ett uppstoppat rådjur. Det är alltså ett gosedjur som uh-huh. hänger där. Det så att alla inte tror att jag har något <laughs> jägartema i mitt barnrum här.
0: Gud <laughs> <laughs> okay, vad out of character du hade varit. Nåväl, innan vi drar igång. Vi ska sätta oss till rätta i de här små, små barnsängarna. Så ska vi lyssna på ett klipp.
2: It's too much it's too big um it's too expensive uh do you have anything to add to these debates about about just the, in particular the idea that it's kind of too expensive to deal with climate change i mean it is the money is there if we can
3: save the banks if then we can save the world <laughs> i mean i mean there's if there's something we are not lacking in
0: this world it's money and i mean of <laughs> course many people do lack money but i mean governments and these people in power they do not lack money and uh, and also we need to have the polluters to to actually pay for for the damage they have caused i klippet hörde du Greta Thunberg som intervjuades av Naomi Klein som har skrivit den helt klart läsvärda boken Det här förändrar allt. Kapitalismen kontra klimatet. Och det Vilken som f- titel. Ja, oh, verkligen. Och ganska aktuellt med tanke på det här ämnet som vi ska prata om idag. Det som fick Naomi Klein att ta sig an klimatfrågan var just frågan ska klimatkrisen bli en katalysator för att ställa om världen till en bättre plats, gynnsam för alla, eller ett sätt för världens rika elit att stärka sin makt och sina privilegier? Och även om vi är mitt uppe i en pandemi där den ekonomiska situationen är ja, lätt eh, ansträngd kan man ju säga, så behöver vi kanske ta en funderare kring vad som är
1: viktigt här i livet. Och hela den där intervjun kan man ju leta upp på Youtube, eller hur? Om man vill höra hela samtalet mellan Greta och Naomi Klein. Precis.
0: Vi ska i dagens avsnitt snacka någonting som jag tycker är sjukt svårt och lite läskigt. Vi ska snacka pengar i ett avsnitt som vi kallar för börs, bank och besparingar. Vad tänker du om pengar? Jag tänker att jag hatar dem för att de gör mycket ont i den här världen. Jag tänker mycket på orättvisor, att några har jäkligt mycket pengar och några har nästan ingenting alls, eller ingenting alls. Jag tänker också att för mig som privatperson så är de ett nödvändigt ont och jag är glad när jag har dem. Jag behöver inte oroa mig så mycket. Så att, ja det är lite mixed feelings kan man ju lugnt säga. Vad tänker du?
1: Jo, men det är ju, det är ju samma här. Alltså, både du och jag är egenföretagare men, men har ändå möjlighet att ta ut lön. Liksom. Det är ändå trevligt. Eh, och att vi betalar skatt. Jag tycker det är en sjukt bra grej. Varför, varför är skatt så bra Maria? Varför gillar du skatt? <laughs> ja, men Jag tycker om det här tanken på att vi alla betalar in pengar för att eh, det ska finnas resurser till de som behöver dem. Det vill säga, vi hjälps åt att bygga en stor, fluffig krockkudde i samhället som kan fånga upp alla som behöver den, när de behöver den. Och det kan ju vara jag en vacker dag, vad vet jag, det kan vara du också. Så jag gillar ändå att vi gemensamt ser till att det finns den här krockkudden hela tiden. Eller Hoppeborgen kanske man ska säga det oh, som. Det ska vara kul vem, att betala skatt. Vem gillar
0: inte Hoppborg? Ja, men gillar den liknelsen med, med krockkudde och jag
1: kan bara hålla med om att jag också tycker om att betala skatt. Sen vill man ju såklart att skattepengarna ska gå till vettiga saker som skola och sjukvård och äldreomsorg och så där. Kanske inte till flygplatser som det är. –blir i ganska många kommuner till exempel? Ja, det är nog kanske
0: inte så många som vet om– –att deras region eller kommun faktiskt äger en en flygplats– –och därmed går en del av en skatt just till flyget. Det kanske inte kommer som en chock– –men flyget är ju en ganska stor klimatbov.
1: 26 av Sveriges 39 flygplatser är kommunalt ägda. Samtliga går med förlust– Ja. Det, är lite som Det kan att... vara kul att veta bara. Sådär. Ja precis,
0: en <laughs> heads up vart ens skattepengar går till ett ständigt blödande sår.
1: Men du, vad gör du med pengarna som blir över när du har betalat all härlig skatt?
0: Mm, först då så betalar jag härlig skatt eh, som är mitt bidrag till samhället. Sen så betalar jag en jäkla massa lån på en bostad- Skihöga lån, men inte så länge till eftersom jag har sålt lägenheten. Och planen är nu att flytta ut ur staden och flytta ut på landsbygden och bygga ett hus. Och kanske, kanske, kanske i framtiden bli frin från lån. Så det är planen. Men f- ja, det känns spännande, to be continued på den. Men förutom då lån så sparar jag en del, betalar försäkringar och köper mat och så konsumerar jag mycket begagnat sajter och en hel del tv-serier konsumerar jag. Vad gör du med, med dina pengar?
1: Jag betalar också en faslig massa bolån. Tycker det är underbart så jag har inte sålt min bostad. Nej, Nej, men jag jag lär betala bolån över överskådlig framtid. Jag betalar räkningar. El och vatten och sophämtning och allt sånt. Jag betalar barnens aktiviteter när de nu har det i pandemitider. Shoppar också en hel del begagnat på olika sajter, streamar TV, tv-serier och sparar litegrann eh, sparkonton och fonder och sådär, pensionssparar gör du det? det ska man du,
0: göra du, du vet att jag inte gör det och det här är min stora stora ångest i livet äh, men alltså, det här är så pinsamt och det här är så pinsamt Maria jag har trott att jag har pensionssparat sen 2013. Det här är jättebra om man har eget företag att, att faktiskt göra det. Men jag hur, håller på att få igång det. Hur,
1: hur trodde du att du pensionssparade?
0: <här> Nej, hur ska jag förklara det här? <här> hur ska jag förklara det här? I, allt för dålig koll på min ekonomi, ska jag säga. Det är kanske därför jag tycker att det här avsnittet är lite läskigt att göra. För att jag tycker, inte att jag, jag tycker att ekonomi är för svårt. Det är som att mitt, mitt, min hjärna till typ brinner upp så fort jag liksom försöker få koll på så här hållbara pensionsfonder. Och, och jag, ja, äh, jag, jag får typ lite så här panikkänslor. För att det är för många val. Jag förstår inte allting som står. Då är jag ändå en högstadieutbildning. Högst Ja, Herregud. Ja, hör ju. Jag har ju högskoleutbildning, men jag fattar fortfarande inte hur, eh, alltså vad jag ska välja och hur jag ska välja och hur jag ska göra bra val. Mindre att det skulle vara liksom skrivet för typ en trettonåring så att en trettonåring förstår. Eh, för att jag tycker att det är för svårt. Alltså, ja texten är för svår, det är för invecklat det är för svårt att förstå, det är för många val det är för många dåliga val jag vill ju bara ha ett val som är jävligt bra, men det finns inte och då ger jag upp och blir arg och stänger igen
1: datorn och tänker att det där är någon en annan dag och så gör jag inte det Nej men man vill ju ha den här oberoende parten och fråga, tycker jag någon som inte har någon som helst liksom någonting att vinna på att rekommendera det ena eller det andra utan som bara har det som ett ett jobb, typ som en läkare. Liksom. Nej, men en oberoende person som bara vill en väl.
0: Ja, jag, nu låter jag jätteparanoid, men jag inser också så här att jag är ju en potentiell kund hos en bank eller en, en um, pensionsfondsförmedlare. Uh, och då, då slår jag lite bakåt, för jag inser också att den här personen, alltså nu misstänkliggör jag typ hela i hela vårt samhälle. Men jag, jag förstår ju också så här att, att de har en produkt att sälja. De vill ha mig som kund. Och det gör att jag inte kan få oberoende eh, råd. Och det, det gör mig irriterad. Det låter som att jag är jättemisstänksam mot människosläktet, men alltså. nej, det är jag inte. Men jag är misstänksam mot eh, Jakten på pengar kanske.
1: Ja, men precis. Jag men, och jag, jag tror faktiskt att du har all rätt att vara där. Nu gör jag på full i här. Ja, lite... oh,
0: Gud. Vad alltså, kommer vi få för kommentarer på den här
1: avsnittet? alltså jag är livrädd. Vet du vad? Jag fick, jag fick en oberoende person. Nej. Jag, jag gjorde ett samarbete i min blogg för några år sedan. För två år sedan ganska precis. Jag fick frågan om jag kunde tänka mig att låta Fair Finance Guide granska min ekonomi. Det här, vet du, det här var läskigt att tacka jag till. Och så tänkte jag, jag kommer aldrig få en bättre chans att få insyn i hur mina pengar faktiskt används än så här. För hur ska jag kunna göra samma jobb själv? Det kan jag ju inte. Ja, så jag jag trodde ju ändå att jag hade valt hyfsat bra. Jag hade mina pengar hos en av Sveriges vanliga storbanker. Hade valt lite så här hållbarhetsfonder hit och dit och så. Och sen så släppte jag in dem i det här och eh, fick en rapport. Där det bland annat står då att till exempel min bank säger inte helt nej till investeringar i vapenexport till diktaturer. Fy Ställer fan knapp... Maria! Ja, jag vet Alltså
0: vilken jävla skurk du är!
1: Ställer knappt några krav på jämställdhet hos företagen de investerar i. Eh, 480 miljoner kronor är investerade i Lundin Petroleum- –som misstänks mm. ha bidragit till folkrättsbrott i Sudan. Nästan en miljard kronor i företag som exporterar vapen till diktaturer. Alltså, <laughs> ursäkta, ursäkta! <laughs> Över en halv miljard i indonesiska banker– –som finansierar palmoljebolag som skövlar regnskog. 298 miljoner kronor i företag som bidrar till allvarliga kränkningar– –av mänskliga rättigheter– Uppfyller bara 52 procent av internationella principer för att motverka klimatförändringar och satsar mer än dubbelt så mycket på fossila investeringar jämfört med hållbar energi. Det här var två år sedan så det har säkert förändrats en del men alltså, man kan inte med bästa vilja i världen säga att jag hade valt en hållbar bank kan vi ju konstatera. Ja det kan vi konstatera. Och det här, är ju, det här är ju alltså, det här är ju inte liksom skurkbank AB som jag har valt, utan det är en av Sveriges största banker som jättemånga har sina pengar i. Okej, det här måste vi ju
0: förändra på något sätt, tänker jag. Alltså så här, precis som att man kan ifrågasätta eh, kommuner och regioner vad en skattepengar går till, så måste man ju också kunna ifrågasätta sin bank var ens pengar går till.
1: Alltså, jag är väl naiv, men jag trodde ju på något vis att mina sparpengar bara var pengar som låg och väntade på- att jag skulle komma på en användning för dem. Inte att de finansierade- typ vapen och regnskogsskövling. För då skulle jag ju- liksom hellre ha haft dem i madrassen- typ, mm. om man ska vara ärlig. Och sen kollade ju Fair Finance- också på mina fonder. Och där hade jag ju valt lite fonder- beroende på namn, så här, etisk fond och så vidare. Även de fonderna investerar- i globala klimatvärslingar- alltså så här kol- oljebolag, den typen, palmoljebolag och så vidare. Och det, trots att jag hade valt det jag tyckte såg bäst ut på pappret jag hade ändå gjort ett aktivt val. Den här typen av insyn skulle jag aldrig ha haft om jag inte hade fått hjälp. Och det betyder ju att nästan ingen har den här insyn i sin bank.
0: Men alltså, det är en lilla privilegierade piece of shit. Ja, det är jag. Det här borde ju liksom gemen eh, hen ha tillgång till att någon synar ens ekonomi eller få hjälp av en oberoende part att syna sin ekonomi.
1: Eller jag tänker generellt, borde det inte bara finnas en instans som hela tiden granskar bankerna så här så att de inte kommer mm. undan med det. Det vill säga att privatpersonen ska inte behöva ställa såna här kontrollfrågor och fråga var, var, hur används mina pengar när jag inte använder dem själv. Utan det ska ju bara vara ett självsanerande system som gör att det ska inte gå att investera i liksom, regnskogsskövling och vapen till diktaturer, mm. herregud. Jag tycker ju någonting är ju generellt fel i samhället om privatpersoner finansierar den här typen av aktiviteter. utan Men alltså att Men hur kan om det vara lagligt
0: överhuvudtaget? Alltså hur? Ja,
1: ja. Så, så det var ju kul bloggsamarbete. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, bytte du bank eller vad hände? Ja, jag bytte bank. Det tog mig. Ett tag, jag var i någon slags chocktillstånd ganska länge och sen, sen tog jag tag i det så jag bytte bank. Men jag har fortfarande den här banken också, jag har två banker nu. Eh, för att den hållbara bank jag valde, den som rankar högst då i Fair Finance Guides bankgranskning, Ekobanken. De är tyvärr fortfarande för små för att ha de här tjänsterna som man vill ha, Swish och bankkort och sånt. Så att jag har mina pengar hos ekobanken och jag har mitt lönekonto där och allt sånt där. Men jag har kvar min gamla läskiga storbank för att jag behöver kunna swisha och betala med kort. Du då? Jag har tre banker. <laughs> Två jätteläskiga storbanker?
0: Nej, <laughs> en storbank som jag använder för transaktioner. Det låter som att jag en någon form av börshaj. det är jag inte.
1: kanske.
0: Pengatvättare. Eh, nej, men eh, därför var det inga pengar. Eh, utan mer har det för swishbetalningar och sånt. Men sen så har jag också Ekobanken och en bank till. Som också rankas väldigt högt, ska jag säga. Eh, men ja, det är så att jag också är faktiskt Ekobanken. På grund av... Att de har fått så hög ranking av Fair Finance Guide.
1: Precis, och det är ju också anledningen till att det faktiskt är Ekobanken som är vår samarbetspartner i det här avsnittet. Så jag cyklade inte alls iväg till Maria på Ekobanken för att prata med henne. För nu är det pandemi, så då kör vi digitalt. Så att jag har ringt och pratat med Maria. Ska vi lyssna eller?
0: Ja,
3: Ekobanken, Maria Flockolander.
1: Hej hey Maria, det är din eh, namn är Maria här. Hej, vad kul att du ringer. Du, jag skulle vilja prata pengar med dig. Det tycker jag låter som en bra idé. Eh, du jobbar ju på Ekobanken. Vad, vad är Ekobanken? Vad är det som är unikt med just er?
3: Ekobanken är den enda banken i Sverige som faktiskt öppet berättar vad dina pengar gör när de är på banken. Så för er som bryr er om vad pengar gör när de är på banken så är ju Ekobanken ett alternativ då för det.
1: Hur, hur skiljer sig det från andra banker, våra vanliga storbanker till exempel?
3: Ekobankens hela idé är att liksom ställa om kapitalet eh, för att använda det till den omställning som världen behöver nu och eh, framöver. Både ekologiskt, socialt och kulturellt. Sen är vi också en medlemsbank, alltså det är en kooperativ bankform som Ekobanken drivs utifrån. Just det,
1: så om mitt hjärta då brinner lite extra för klimatfrågan, då gör mina pengar nytta och inte skada om jag placerar dem hos er, kan man säga så?
3: Ja, det kan man säga, för vi har ju redan från början sagt att vi inte finansierar kol och olja. Och det innebär att vi inte har en annan avdelning som jobbar med finansiering av sådana projekt eller sådana företag. Och det innebär ju också att vi inte behöver arbeta med att ta bort det. Det vi kan jobba med det är ju en omställning. Men
1: du, varje år så rankar ju Fair Finance Guide de stora bankerna i Sverige.
3: Och ni hamnar alltid högst upp. Hur kommer det sig? Det är ju så att Ekobanken från början bestämde sig för att när man startade att hållbarhet ska vara i kärnan i affären och inte något som man lägger på och eh, jobbar med utifrån. Utan det kommer inifrån starten av bankens hjärtat kärnan. Och det gör ju att det är så självklart för oss att, att följa de här konventionerna och de policies som just Fair Finance Guide tittar på. Eh, sen behöver man hålla sig relevant för de ökar kraven hela tiden. Och det är väl det som gör att Ekobanken... I 22 år har varit relevanta. För vi behöver ligga i framkant och vara i spjutspetsen. Och då behöver man vara öppen för nya saker som händer inom hållbarhetsområdet. Den utveckling som kommer. Så att man är öppen för den. Och jag tror att det är det som gör att vi då toppar. Att vi har det i kärnan, i affären då.
1: Men du som då är liksom proffs på pengar och ekonomi. Om jag som privatperson vill... Se till att mina pengar alltid styrs mot hållbara mål. Hur kan jag tänka då?
3: Jag skulle säga så här att det är ju den här medvetenheten kring att pengar faktiskt eh, bidrar till en hållbar utveckling. Och det är ju det första, det ganska enkla läget, det är ju när man är och handlar. Att man ska använda sina pengar i den riktning man vill. Att världen ska gå i om man säger. Det kan vara att man letar efter fairtrade eller en miljömärkning. Eller gör andra val när man är ute och handlar. För det är ju pengar. Då används ju pengarna. Och det andra är ju som vi står för. Att man tänker på steget innan. Vart ska dina pengar vara när du inte använder dem? Och för Ekobanken så handlar det om att du kan ha ett sparande hos oss. Eller ha din likviditet där eh, som privatperson. Din förening som jobbar med klimatfrågor. Var har de sina pengar, till exempel? Där kan man vara med och ställa frågor kring den, eh, den förening man då är aktiv i. Svenska folket är väldigt med i många föreningar. Där ska man ställa frågor. Och sen kan man ju också i sitt andra... om Många har ju fondsparande. Att man där också ställer frågor och är aktiv i sitt val av fonder. Och att man ställer frågor i den, bank, den andra bank man har. Om man då har ena delen hos Ekobanken så har man kanske andra delar i andra banker. Så ska man ställa frågor kring det här och faktiskt se till att man får svar.
1: Men nu är det ju faktiskt så att om man är kund hos er så kan man behöva ha en annan bank också. Eftersom ni inte har alla
3: tjänster, eller hur? Det stämmer. För dig som privatperson så har du tillgång till en internetbank och en mobilapp. Där du kan föra över pengar och betala räkningar. Men vi har inte swish och kort idag som vi ger ut. Och det innebär ju att du behöver hitta andra lösningar för det. Och ha eh, kort i en annan bank eller ett annat kort som finns på marknaden och koppla till, bank, till Ekobanken. Och svist då, och, 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 och ha det i en annan bank.
1: Hur kommer det sig att ni inte har de här tjänsterna då?
3: Ekobanken är en liten bank fortfarande. Och eh, vi har sagt att vi ska ju också vara experter på det vi gör bäst. Nämligen hitta hållbara projekt och utveckla vad innebär hållbar utveckling och vad ska inkluderas i det? Det är där vi är experter egentligen. Sen vill vi ju självklart öka våra produkter och tjänster för även privatpersoner och företag. Då behöver vi växa. Vi behöver få mer kunder för att få möjlighet att göra det här. Sen så ser vi framtiden framtiden kan ju erbjuda en del nya spännande saker. för Det är väldigt mycket på betaltjänst sidan och även betalinfrastruktursidan som man säger. Så vi får se. Vi, vi jobbar på vår produkt- och tjänstutveckling alltid och eh, hoppas kunna göra olika nyheter under året. Eller så... åren som kommer. Ja, men Hur blir man kund hos er då? Det enklaste sättet är att gå till vår hemsida och klicka sig vidare på knappen där det står bli kund. Och så börjar man helt enkelt sin resa där med bankid som man använder sig och identifierar sig med. Och så Klickar man sig vidare och så blir man kund och får ett konto i banken. Det andra alternativet är att man skriver ut en blankett från hemsidan eller ber oss skicka hem en blankett. Och då bör man fylla i den och ta kopia av bank sitt id och sådär. Men det funkar också. Det är en del som gör det på det sättet.
1: Superbra. Tack snälla Maria för det här. Så hörs vi en annan gång. Tack. Hej då. När du
0: bytte bank ringde du en stor bank och frågade var du pengar. Jag precis.
1: <laughs> <laughs> Om Varför gjorde du slut? Ja, alltså, jag, jag gjorde ju inte slut eftersom jag har kvar dem för, för swish och sånt. Mm. Så att jag bara flyttade peng efter pengar, alltså, all, tömde små konton för diverse saker och liksom sålde av fonder och flyttade grejer och sådär. Så jo, de undrade vad jag pysslade med, det gjorde mm. de. <laughs> Men om, i och med att jag faktiskt inte sa upp banken helt och hållet så, så reagerade de inte så starkt som de säkert gör om man byter helt rakt av.
0: För min man han bytte bank så ringde storbanken och frågade så här eh, gör du slut på oss? Och då sa han, ja ni är inte tillräckligt bra för mig. <laughs> typ så. Det är inte jag, det är ni. Det är inte jag, det är ni. Han, då frågade banken, men vad vill du att vi ska göra för dig? Och då rabblar han upp så här, varför de var dåliga. Och då sa de, okej vi förstår varför det är slut. Men också så här, att här ett, ett sätt att påverka är ju faktiskt när banken rör av sig, när man har bytt bank att faktiskt påtala varför man väljer att byta bank. Att uppmärksamma dem på att de inte är good enough.
1: Verkligen, och då kan man ju faktiskt om man nu inte har stenkoll på ens gamla storbanks alla affärer. För det har man inte. Då kan man ju bara använda sig av den här Fair Finance Guides granskning som de gör varje år. Och hänvisa till den. att Hej banken, du ligger alldeles för långt ner på den här listan. Det är inte good enough. Hej då. Nu har
0: ju vi snackat en hel del om Fair Finance Guide. Och nu kanske många av er som lyssnar Undrar vad är Fair Finance Guide och vilka är det som står bakom Fair Finance Guide och vad är det för ranking de har gjort. Och detta har jag snackat med Jakob König om på Fair Finance Guide. Jag har inte heller cyklat till Jakob utan vi tog också ett <laughs> digitalt samtal som jag tyckte att vi skulle lyssna på nu. Vad gör Fair Finance Guide?
2: Vi granskar hur hållbart våra pengar på bankerna eh, hur, de, hur hållbart de investeras och lånas ut eh, av banken. Eh, så vi granskar vilka hållbarhetskrav de ställer när de eh, investerar, investerar våra sparpengar, pensionspengar, eh, när de lånar ut eh, pengar till företag. Bland annat så används ju våra pengar på bankkontot som en som sorts bas för att kunna skapa pengar och låna, ge, låna ut pengar till företag. Så då kollar vi. Går det till hållbar energi eller går det till fossilhjättar? Går det till skövling av regnskog eller kränkning av mänskliga rättigheter? Eller går det till mer schyssta företag som har... Som, har, som jobbar bättre med, med hållbarhetsfrågor.
0: Och, och vilken bank rankas högst och varför?
2: Vi granskar de sju största bankerna i Sverige och sen så har vi också tagit med två små gröna nischbanker som är betydligt mindre men för att visa på att det finns faktiskt gröna bankalternativ redan och många känner inte till dem och högst rankad är då Ekobanken med 99 av 100 i vår betygsskala. och Jak medlemsbank har 97 procent enligt den nya rapporten som vi nu släpper. så har de ökat lite upp till 97
0: Och vad, vad gör de så? Vad gör de så bra?
2: <laughs> ja, men i deras fall så handlar det om att de, de är ganska de är ganska små och de har, kan ställa ganska höga krav på de företag som de lånar ut pengar till när det gäller hållbarhetsaspekter. Så att det jämfört med en stor en stor bank som har, investerar och lånar ut i hela världen så, så har ju Ekobanken och Jak lägre hållbarhetsrisker och det är då också enklare att, att ställa högre krav på de här företagen. Så att Man säger att till exempel Ekobanken och jag lånar inte ut till fossil energi. Medan storbankerna inte har någon strikt policy mot att stödja företag med fossilbolag. Bara vissa vissa typer av avgränsningar.
0: Och hur kan man påverka sin bank att att göra bättre, att bli bättre?
2: Ja men det är ganska intressant för att vi ser ju att vi har ju... Vi har ju, vi driver ju då en, en, en webbsida där man kan gå in och kolla sin banks betyg och eh, resultat i våra granskningar. Och sen så eh, reagera på det genom att skicka ett, ett brev, ett förskrivet brev till sin bank och säga. Eh, man kan skriva lite vad man vill men det är ett förskrivet brev som säger liksom att jag ser era resultat, jag vill att ni blir bättre. Och vi, det är över 20 000 som har gjort det hittills och vi ser ju att det har effekt. Bankerna har inte varit vana vid den här typen av granskning, och framförallt inte vana vid den typen av konsumenttryck eller tryck från sina kunder. Så vi ser ju tydliga förbättringar i branschen att det här bidrar till att öka takten i omställnings, deras omställningsarbete.
0: Varför är det viktigt som konsument att bry sig?
2: Alltså, det som många inte känner till är ju att våra. Vad våra pengar gör på banken eller i pensionsfonden spelar väldigt stor roll för för hållbarhetsfrågor globalt. För att väldigt ofta är de investerade eller går till företag som som gör väldigt mycket dåliga saker. Som man sitter vid frukostbordet och förfasas över fossiljättar som försöker undergräva... Eh, politiska klimatåtgärder genom att ha väldigt aggressiv lobbying och, eller företag som bidrar till eh, skövlingar skog eller har, har hemska arbetsförhållanden i, hos sina leverantörer och sådär och vi med våra sparpengar eh, är ju faktiskt delägare i de här företagen och våra banker investerar pengarna utan att vi är riktigt de flesta känner inte riktigt till var pengarna hamnar Men vi vi blir ju på så sätt delägare med de här företagen och har ju möjlighet att ställa krav. Och om företagen inte lyssnar så så bör man ju dra sig ur, sluta stöda de företagen. Man har har faktiskt en, en möjlighet att påverka genom sina pengar.
0: Så man ska använda sin konsumentmakt helt enkelt?
2: Ja, precis. Och i Sverige är det väldigt effektivt. Det finns en känslighet mot missnöjda kunder och... Den här typen av granskning. Vi, man vill, I Sverige så vill företag, även banker, liksom, man vill inte vara oschysst. Man vill inte kopplas till en massa hemskheter. Och man vill framförallt inte ranka sämre än sin värsta konkurrent. Och det skapar drivkrafter att, att agera mer på de här frågorna. Sverige funkar ju extremt bra och svenska banker har ju förbättrat sina hållbarhetsriktlinjer mest av alla länder sedan vi startade 2015. Och det är väldigt mycket tack vare... Att alla som har mejlat sin bank och att vi har en tydlig ranking och sen så tar vi vi som expert initiativ, de svåra diskussionerna med branschen. För att det det är väldigt lätt att att banken driblar bort. Om man ställer kritiska frågor så är det ganska lätt att att man förklarar det på ett sätt som man antingen inte förstår eller som som låter väldigt ansvarsfullt. Men där det finns luckor som vi vi ser och då kan det vara bra att vi tar den istället.
0: Och vilka är det som står bakom Fair Finance Guide?
2: I Sverige så drivs det av Sveriges konsumenter som jag jobbar på. Och det är ett samarbetsinitiativ. Så vi har fem partners, partnerorganisationer. Så det är Amnesty, World Animal Protection... Diakonia, Fair Action och Naturskyddsföreningen. Så vi är en liten koalition av civilsamhällsorganisationer som jobbar med olika typer av hållbarhetsperspektiv. Och de är ju liksom experter på de här frågorna men har länge haft svårt att tackla finansbranschen för att det är en ganska insynsskyddad bransch. Det är speciell terminologi och värld så att det, är, det har varit svårt att, att liksom ta sig an den branschen i en, i en diskussion om, om Förbättringsbehov och, och sådär. Så vi är ju för är ju en sorts plattform för civilsamhällsorganisationer att ta sig an finansaktörer och börja ställa krav på dem och, och eh, uppmuntra till, till förbättringar.
0: Varför är det så lite insyn i hur våra pengar används av bankerna?
2: Alltså om. Om man frågar en bank så säger de så här, men det är bara att kolla i fonden. Det listar vi alla bolagen i halvårsrapporten som du kan hitta långt ner den här på den här webbsidan. Och <skratt> eh, problemet är ju att de förstår inte att, det, folk, ska inte, folk vet inte vad alla de här bolagsnamnen betyder. Och även om de ska läsa alla de här hundra, hundratals bolagens hållbarhetsrapporter skulle de ändå inte riktigt kunna se hur hållbara de här Företagen är alltså det är ju oerhört komplext.
0: Men hur kan, det vara, hur kan det vara lagligt? Alltså att ha så att man inte har sån, Det borde vara tydligare för konsumenten, tänker man.
2: Ja, precis. Och det kom ju faktiskt ett, ett, ett lagkrav här för några år sedan att fonder ska redovisa vilka hållbarhetsansyn de tar enligt en, en mall som branschen fick utveckla. Och Det som är lite kruxet är att det det är en lite knepig ekvation. För för att det ska vara användbart och förståeligt för vanliga sparare och konsumenter så måste det vara enkelt. Men om det är enkelt så saknas den informationen på den detaljnivå som behövs för att kunna bedöma om det är trovärdigt. Vi kommunicerar på ett väldigt enkelt sätt. Vi har en ranking över bankernas hållbarhetslöften. Där kan man jämföra hur mycket de lovar på pappret, vad de ställer för hållbarhetskrav. I sin finansiella verksamhet och sen så gör vi stickprov och kollar om de lever upp de här riktlinjerna och kommunicerar resultatet. Så fort du ger information som är mer löptext så blir det genast väldigt krävande för vanliga sparare och konsumenter att att göra ett informerat val och förstå vad det här innebär. Allting ser väldigt bra ut för att det krävs väldigt mycket kunskap för att hitta luckor. Den andra delen av finansmarknaden är ju utlåning och där är ju ett annat problem, där är banksekretessen kruxet. Därför att det finns en lag som säger att du inte får ge information om dina kunder. Vi kommer komma med en rapport här i början av nästa år om bankernas investeringar och utlåning framförallt till fossilbolag. Det är ganska anmärkningsvärda kunder som vissa svenska banker har.
1: Tack så hemskt mycket. Ja, tack själv. Ja men bra, nu känns det som att vi har ganska bra koll på Fair Finance Guide. Och de blir ju också som en naturlig del av vår lista, eller hur? För nu är det dags för listan. Ja, och jag måste bara säga att
0: jag är så avundsjuk på Nors podd som har en Egen jingle för listan, det vill jag också ha. Alltså de har ju inte bara en, de har ju en ny
1: i varje avsnitt.
0: Ja, vi vet, som deras lyssnare jag skickar in. Så om det är någon där ute som gillar att göra jinglar och skulle vilja vara en jingle för listan kan inte ni höra av er, det skulle vara så fint. Fem saker som man kan göra för att
1: eh, låta pengarna jobba för klimatet. Och då måste ju tips ett nästa bli, byt bank helt enkelt. Ja. För det är en så stor och viktig grej. Och Fair Finance Guide eh, har ju precis släppt sin årliga granskning. Så att enklaste är ju att gå in och kolla på den. Kolla hur ens gamla bank står sig. Eh, kolla vilken bank som känns bäst i magen att ha framöver. Och berätta för din gamla bank varför du drar. Och så kan man ju som sagt göra som vi. Har två banker. Ha en för de här tjänsterna man behöver. Men hålla pengarna borta från den i den mån det går. Och ha en som är hållbar. –där man har sina pengar.
0: –Eller varför inte ha tre banker om man ändå är igång? <laughs> det andra tipset i listan är klimatbytet. Och det är en, en sajt som vi vill tipsa varmt om– –som handlar om att flytta pensionspengarna– –så att de jobbar bra för klimatet. Det är ju miljarders pengar som ligger i diverse pensionsfonder– och genom att styra om dem mot mer hållbara fonder, vilket man kan få hjälp med, med hjälp av klimatbytet så ser man till att pengarna gör nytta istället för att eh, de investeras i klusterbomber och eh, skit,
1: rent ut sagt. Och klimatbytet är faktiskt en sajt som föddes som en tråd i Klimatklubbens Facebookgrupp. För det började diskuteras om det inte borde finnas ett smidigt sätt att flytta sina pensionspengar. Och så plötsligt så så skapades den sajten. Så den är ju vi lite så här klimatklubben stolta över dessutom.
0: Ja, så mycket, som har, så mycket bra som har fötts ur klimatklubben och engagemanget där. Så tack alla som är med i klimatklubben. Och om du inte är med i klimatklubben, gå med i vår
1: Facebookgrupp och gör världen lite grönare. Punkt nummer tre. Där handlar det ju faktiskt om det här med, med att investera och divestera. Plocka pengarna från de ohållbara alternativen och lägga dem på de hållbara alternativen. Alltså vara en medveten konsument. Att skapa efterfrågan på de klimatsmarta varorna. Allt från att de små grejerna som avstår från pepparkakorna med palmolja i till att se till att våra pengar bara köper förnybar el till exempel. Varje litet konsumentbeslut är ju faktiskt en, en medveten handling för att göra världen grönare om vi vill det. Punkt
0: fyra. Om man har råd, stötta miljö- och klimatorganisationer. Till exempel Naturskyddsföreningen, WWF eller varför inte Klimatklubben. Alltså att främja organisationer som faktiskt jobbar med att sätta press på företag och politiker och hela tiden aktualiserar
1: klimatfrågan och miljöfrågan. Berätta för andra vad du gör. Det vill säga... Har du använt klimatbytet, dela det på Facebook så att folk ser att den här tjänsten finns. Har du bytt bank, dela det i dina kanaler på olika sätt. Berätta det för kollegor eller vänner eller grannar eller vad som helst att du har insett att du har en ohållbar bank och hur viktigt det är att byta. Inspirera andra att ta tag i sina pengar och flytta dem till hållbara alternativ. Vi människor är ju trots allt flockdjur. Vi gör som alla andra.
0: Så utnyttja det och låt andra gå i dina klimatsmarta fotspår. Punkt tre. Nej, punkt... <laughs> Jävla... oh, punkt sex. Påverka vart dina skattepengar går till. Och en liten fråga att ställa sig själv. Var verkar dina pengar? Och verkar de inom till exempel då flygplatsbranschen- så kanske det är läge att påverka din kommun eller region- att investera sina pengar på ett mer hållbart vis. Jag tänkte att vi skulle prata lite om världsläget. Häromdagen så rapporterade Svenska Dagbladet om- att FN larmar om en extrem fattigdom- som ökar för första gången sedan 1988. Och... Under 2020 väntas, och nu får ni hålla i er, 115 miljoner människor falla ner i extrem fattigdom. Alltså 115 miljoner människor. I slutet av 2020 tros antalet människor som lider av brist på mat har ökat med 82 procent. Och det är en effekt av pandemin. Enligt FN så behövs 35 miljarder dollar för att stoppa. 56 länders snabba ras mot botten. Och för att sätta den siffran i lite perspektiv, alltså 35 miljarder dollar behövs för att stoppa hungernöden, så pumpades 160 miljarder dollar in i flygsektorn nu under pandemin för att rädda den internationellt. Och de vill ha mer. De vill ha 80 miljarder dollar till. Så att pengar mm, verkar det. ju inte finnas någon brist på. Klipp till Sverige. Vi har ju som sagt ganska gött här trots allt. Men samtidigt så ökar klyftorna i Sverige. Rika människor blir ännu rikare och för låg och medelinkomsttagare så händer det inte så där supermycket.
1: Jag lyssnade också på en podd som heter, nu ska vi se, den heter The Happiness Lab där de i något avsnitt pratade just om pengar eller om lön. De hade gjort någon form av Experiment där de lät folk välja mellan två lönenivåer. Det ena var en högre lönenivå men då tjänade man minst på företaget. Eller så fick man lägre lön men tjänade mer än sina kollegor. Och då ville ju nästan alla ha den lägre lönen. För det är jobbigare är att tjäna mindre i förhållande till andra människor än att faktiskt tjäna mindre pengar. Och det säger ju någonting om hur vi, vi ser på pengar och överhuvudtaget. Att det handlar väldigt mycket om jämförelse med andra. Mm. Vi blir lyckligare av att veta att vi faktiskt tjänar mer än genomsnittet än att faktiskt tjäna väldigt mycket pengar. Och med tanke på det där experimentet då i Happiness Lab att vi blir lyckliga av att veta att vi tjänar mer än andra så är det ju intressant det här med att världens 26 rikaste personer äger lika mycket som den fattigaste halvan av världens befolkning. De, de, de är väldigt mycket rikare än alla andra. Så det är väl där lyckan ligger och snarare i en, hur många miljarder de har på kontot antar jag. Och det här var för två år sedan så det är, klyftorna är ju säkert ännu större idag. Mm. Det, det är också intressant eh, med tanke på pandemin, hur mycket som har hänt där. För där har ju väldigt många människor fått det sämre ställt för att man har förlorat jobbet och så vidare. Eh, 400 miljoner jobb har gått upp i rök. 430 miljoner småföretag i riskzonen till exempel. Samtidigt så har de hundra största vinnarna på börsen adderat mer än 3 trillion dollars. Så de 25 rikaste miljardärerna har blivit helt sinnessjukt mycket rikare. Tack vare pandemin. Ja för fan. Yes, Jeff Bezos, alltså Amazons eh, grundare. Han skulle kunna ge sina 876 000 anställda en bonus- Tack vare det här. De skulle alla kunna få 105 000 dollar var. Alltså det är en miljon mm. typ. Alla, varenda anställd på Amazon skulle kunna få typ en miljon dollar. Och han skulle fortfarande vara lika förmögen som han var innan pandemin började. Så mycket har han tjänat på pandemin. Oh, ursäkta, jag kan inte ens prata
0: för blir bli liksom upprörd. Men jag förstår inte hur det kan vara möjligt att så mycket pengar kan omsättas och ägas av företag och av privata personer när de pengarna behövs på annat sätt för att rädda människors liv.
1: Eller hur? Och det är ju också, eh, det pratas ju ofta om när vi ska så här, nå paris målen. ja men det blir för dyrt. Eh, alla de här omställningarna kommer att kosta alldeles för mycket pengar. Och samtidigt fram till slutet på augusti eh, så läste jag idén att världen har lagt 12 200 miljarder dollar på olika typer av krisstöd. Eh, 10 procent av det skulle räcka för att ställa om världen tillräckligt för att nå Parismålen. Så att vi hade kunnat lösa klimatkrisen 10 gånger om med de pengar som vi har hanterat pandemin med. Då är det ju inte för dyrt liksom.
0: Vi kanske ska prata lite om normer. Varför vi konsumerar så pass ohållbart som vi gör. Vi svenskar släpper ut nio ton koldioxidekvivalenter per person och år. Det är liksom vad vi konsumerar för. Så varför håller vi på så här?
1: Vi, vi jobbar som dörrar för att tjäna tillräckligt med pengar för att få ta stj- stora lån så vi kan köpa dyra bostäder som vi sedan måste jobba ännu mer för att försöka betala av. Och allt det här är status. <laughs> Ja, en
0: fullklottrad kalender- och noll tid och stress- och
1: livspussel och diverse. Och så en jädra massa pengar på det. Och folk tar snabba sms-lån- för att kunna köpa sig en semesterresa- eller en extra stor grill, eller vad det nu kan vara.
0: Eller ta ett sms-lån för att nå upp till standarden- som är i det här landet. Vilket är en jäkligt ohållbar standard- Alltså jag tror att vi har liksom glömt bort vad tusan vi håller på att pyssla med. Eller vad som är meningen med livet. Nu kommer vi in i det fil- filosofiska rummet här. Men, men <här> <här> eh, jag har blivit lite trött på det där. Det är därför jag ja. har sålt lägenheten, sålt torpet och inte vill vara med längre. Problemet är väl också att det är norm att låna pengar. Alltså hela vårt samhälle går ut på att vi lånar pengar och att det... Är Ingenting konstigt. I somras såg jag ett spännande tv-program som berörde just det här med lån. Och det var ett brittiskt program som går på Netflix som heter Ett liv utan lån. Där man får följa olika personer som har tröttnat på att vara inne i det här och hela tiden betala av lån och hela tiden försöka upprätthålla det här livet. Och på olika sätt löste det. Det var alltså ett, ett... program om hus eller boende ett program som också fick mig att liksom puffas över kanten till att faktiskt fatta några radikala beslut för egen del att just sälja lägenheten och sälja torpet och och försöka leva utan lån det är ett problem att det är så normaliserat att ta ett lån. Okej okay, att det behövs lån att kanske studera. Det är en sak som vi, vi investerar i oss själva eller att ta ett lån för att bo eller ett lån för att, att betala ett färdmedel för att vi ska ta oss till jobbet till exempel. Men mycket av de lånen som tas idag är ju rena begärslån. Mm. Man vill ha, man vill uppdatera, man vill byta ut. Och nu när vi precis har passerat Black Friday och Black Week och Black Weekend var rullade in min mejlkorg och diverse sms från från banker som gav mig möjligheten att ta ett snabbt lån om jag ville ha någonting på Black Week eller Black Friday och det där gör mig inte bara irriterad utan faktiskt mörkrad för det
1: är så lätt att skuldsätta sig och så ger det ju också bilden av att, att alla har råd Med allt det här. Fast det är ganska få som har det. Vi lånar ju till det men det är inte det vi pratar om högt. Och sen så, ja men allt fler länder tar sig ur fattigdom nu. Vilket är fantastiskt. Men vad sätter vi som lever i de rika länderna för för normer. Som andra länder sen kommer att försöka efterlikna. Därför att vi har den levnadsstandard som andra länder bara drömmer om. Jo, vi sätter en, en norm som är. Belåna, jobba jättemycket, konsumera långt över planetens gränser. Allt där hänger ju ihop. Liksom.
0: Ja. Och flyg mycket också. Vi svenskar vi flyger 5-6 gånger mer än världssnittet. Och då bör man ju fundera hur, hur det kommer bli då när fler människor tar sig upp ur fattigdom. Ska vi liksom förvägra dem att flyga och leva som oss? Eller ja, <laughs> vi är, vi, ja, vi är ju fem till sex gånger mer värda än alla andra människor. Ja, just det, det människor. var så det var. Just det, ja. Vi var ju lite mer värdefulla än alla andra. Så var det, ja. ja. Mm. Mysigt. <laughs> nej, men det är ju klart att vi inte kan liksom, eh, vi kan ju inte säga så här, nej, så får inte du göra. För så, det här är vårt sätt att leva. Utan vi måste väl också föregå med gott exempel och visa att det vi går att ha ett hållbart liv och en väl, ett välmående land
1: som, som rymmer inom planetens gränser. Men det handlar det väl väldigt mycket om att liksom frikoppla lycka från pengar. Att mer se pengar som kanske ett nödvändigt ont faktiskt för att täcka basbehov och för att eh, investera i framtida lösningar och att hjälpa dem som behöver hjälp på olika sätt och så vidare. Och inte som ett sätt att förverkliga sig själv. Jag ska ha jättemycket pengar så att jag kan köpa diverse saker som jag tror kommer att göra mig lycklig. Den, hela den liksom, tankekedjan är ju fucked up om man ska vara
0: mm.
1: Ja men Maria, vi har ju pratat lite
0: om, om eh, vår personliga ekonomi och vad man kan göra som individ. Att man kan sätta press på kommunen och, och bank och så. Vi kan gå in på det mer sen. Men, men jag skulle vilja prata om pengar ut större perspektiv. Dels då som vi varit inne på det här med vilka normer vi har och det samhället som vi lever i hur olbart det är och hur vi använder våra pengar. Men sen så finns det ju faktiskt saker som till exempel grön skatteväxling som handlar om att man faktiskt använder pengar för att liksom pusha i bättre riktning. Alltså till exempel att man lägger på skatt på plastpåsar eller kemikalier eller miljöovänliga produkter och sen så pushar man in de pengarna som man får in via skatt till exempelvis arbete, att man kan sänka skatterna på
1: arbete. Och På samma sätt då, så samtidigt så ser man till att det blir lättare att göra rätt och svårare att göra fel ju. Ja, eftersom de, de dåliga alternativen blir dyrare.
0: Och det här vill vi ju såklart se mer av och i en högre takt. För det här är ju en viktig, alltså en väldigt viktig eh, pusselbit för att liksom styra om hela vårt eh, samhälle. Och också som du har varit inne på att göra det enklare för. Eh, varje människa att
1: faktiskt fatta mer hållbara beslut. Jag tycker också det är intressant där med, med liksom värd, välfärd kopplat till tillväxt. Alltså att till en viss gräns så, så finns det en poäng att öka BNP, alltså öka tillväxten för att det liksom boostar allas livskvalitet på något vis. Mm. Men att sen plana kurvorna ut, alltså tillväxten fortsätter men vi får inte mer tillbaka i livskvalitet. Utan istället kanske vi blir mer stressade och utbrända och belånade och allt vad det är. Så att det, det, det är väl lite som det här med pengar också. Att till en viss gräns så finns det en poäng i att försöka få en högre lön till exempel. För man känner sig lite tryggare och man känner att man ja, men liksom, livet känns lite mer behagligt. Men när man kommer över en viss gräns så får man inte samma effekt av pengarna i välmående längre.
0: Jag kom på att jag glömde en sak också och det är välgörenhet. Men precis när man har fått lön så bara, fan Fan känner mig rik jag har. Liksom, nu kan jag lägga undan kanske pengar till någon, någon form av eh, sparande. Jag kan köpa mat, jag kan betala av mina lån. Jag kanske kan köpa ytterligare ett par begagnade tights till barnen istället för att kanske laga de gamla så. Gud priktig. <laughs> Ja, i alla fall. så kanske jag ska Och nu låter det kanske ännu mer präcktiga, eller vettigare, att eh, fråga mig själv vart behovet är som störst. Och då tänker jag liksom utanför mig själv. Alltså, är, är det kallt? Behöver statsmissionen mer, mer eh, pengar för att det är kallt och de behöver fixa boende till fler? Eller är det så att det ja, men, är det flyktingar som behöver extra många filtar? Eh, Se på min egen konsumtion på ett annat sätt.
1: Köpa något till någon annan, liksom.
0: Ja, men precis. också kanske konsumera någonting som gagnar oss alla, till exempel. Eh, konsumera medlemskap i en organisation som jobbar för att pressa politiker på bättre miljö- och klimatlagar. Eller eh, som pressar på för bättre cykelvägar. Eller ja konsumera i saker som gagnar inte bara mig utan även dig och förmodligen väldigt många
1: fler. Jag har ju kvar min gamla storbank så du kan swisha en slant direkt till mig om du vill gagna mig. <laughs> Perfekt. Nej, förlåt. Ja. <laughs> Nej, men jag tänker så här. Jag, jag glömde också bort välgörenhet och det beror på att jag, nu ska jag också låta lite präktig, men jag har ju ett antal såna här månads, det dras automatiskt till fem, sex organisationer en slant varje månad. Men jag gillar det du säger om att göra aktiva val även där. Alltså att kanske se det som att varje månad har man en liten budget som ska gå till någonting som inte är förutbestämt för att man har en månadsdragning utan att det ska vara ett aktivt val beroende på vad som händer i världen eller vad som händer Liksom temperaturmässigt ute som du sa att det kanske faktiskt är hemlösa som behöver dem just nu för att det är kallt och sådär. Vi som är lyckliga nog att ha sparpengar överhuvudtaget såklart som får ihop det i slutet på månaden. Men om man får det att faktiskt ha en en liten pott som kan gå åt olika håll beroende på vad som händer just nu. Jag tror att det är ganska bra sätt att sätta sig in i vad som sker också. Men också ta någon
0: form av större ansvar. Vi sitter ju här i någon form av privilegierad sits där vi faktiskt har pengar, som du säger, att lägga undan på sparandet och också konsumera saker som som, idag anses som norm. Alltså ett månadsabonnemang på Netflix eller vad det nu kan vara. Att, Att faktiskt se sin konsumtion som viktig. Och då menar jag inte att konsumera varor för att... ett företag ska kunna ställa om till något mer hållbart eller att flygbranschen ska kunna ställa om. Det finns krafter som som vill att vi ska konsumera saker som är ohållbara för att de ohållbara företagen ska kunna ställa om. Och min min input till det här är att vi har inte tiden. Det finns liksom inte tid att fortsätta flyga som att det inte fanns någon morgondag i ytterligare tio år för att
1: flygbolagen då ska ställa om så småningom? Kanske? Nej, då, framförallt så känns det väl också som att vad är incitamentet att ställa om om man tjänar lika mycket eller mer pengar på att hålla kvar vid det gamla för att alla fortsätter att flyga som en slags stöd till flygbranschen? Ja, eh, eller hur? Jag förstår inte riktigt varför de då skulle känna att, att det är nödvändigt att ens ställa om. Det är väl bättre att liksom divestera pengarna från flygbranschen till tågbranschen, så att tågbranschen kan utvecklas och flygbranschen får eld att ställa om. Mm. Tänker jag, jag gå fortare.
0: Jag håller med. Och jag, för att liksom återkomma till det som, som vi pratade om, att, att om man nu ska konsumera saker så kanske det ska vara en typ av saker som, men, ut, utöver sina så här behov så klart om man inte har några braller eller ett par strumpor så, så är det faktiskt ett behov. Men, men att lägga pengarna på lite vettigare saker kanske. För det är, ju inte, det är ju inte så att vi är ensamma i den här privilegierade sitsen Maria. Utan det är ju väldigt många i den här landet som har väldigt gott ställt. Och du och
1: jag är två av dem. Och ser vi till världen så är vi, hör vi ju till den promille som har mest pengar trots att vi inte, varken du eller jag, är liksom rika på något vis. Men sett till genomsnittet i världen så är vi definitivt snorrika.
0: Och Jag tänker också att det finns ett ansvar i det. Eller snarare kanske en plikt, kan jag tycka. Att vår välfärd som vi har i det här landet, det bygger på att vi har... Skitat ner en jäkla massa. Vi har en, en hel radda av utsläpp av växthusgaser bakom oss för att komma till den här välfärden. Och nu sitter vi här med ord som vill höver och unna oss. Så Jag kan tycka att det, det finns ett ansvar i att, att ha pengar. Man har en makt både som konsument men också faktiskt att göra något vettigt av den här världen.
1: Varför gör vi inte något vettigt av våra pengar då? Vi som faktiskt har pengar överhuvudtaget. Jag tror att dels så bygger det på
0: normer. Alltså att normen är att visa upp ett schystt hem snarare än att eh, visa att man gör något gott för, något annat, för någon annan. Så jag tror också att det här irriterar mig så, så fruktansvärt eh, mycket att, att man liksom anses vara präktig eller liksom god, som att det är någonting dåligt när man vill göra gott för andra att det är liksom som en kuliss för för liksom självbilden av sig själv att man försöker liksom sensätta den goda människan alltså den typen av liksom syn på, att, på välgörenhet kan jag tycka finns som man liksom vill skjuta ifrån sig lite. Att säga, men Jag är, jag är fan äh, jävligt risig men jag, äh, jag ger i alla fall en peng till, till UNICEF. Alltså att man, jag vet inte. Är det fin- och
1: det blir så jäkla knappt att, att det finns den där bilden. Det känns som att det är mer okej okay att säga att ah, jag brände 5 000 spänn på krogen igår. Än att säga igår skänkte jag 5 000 spänn till UNICEF. Folk tittar konstigare på dig om du har skänkt pengarna till UNICEF. Det, det bryter mer mot normen att säga att man har gjort något gott än att säga att man har vaskat pengar. Konstigt nog.
0: Men det blir så upp och nedvänt för att det är som att, att när man vill göra gott med pengar så anses det vara något egoistiskt. Jag vet inte om det är... Ett resultat av den här individualiserade samhället där vi hela tiden pratar om individen som att vi jobbar med en varumärke hela tiden vilket känns helt fucked up. Istället för att man faktiskt genuint kanske vill göra något bra för andra.
1: Ja men precis att vi investerar i vårt eget personliga varumärke genom att konsumera saker. Istället för att investera i samhället- genom att konsumera välgörenhet till exempel.
0: Lång och osammanhängande utläggning- från från min sida kanske. Men ja det är någonting som är riktigt konstigt här- kan jag känna.
1: Jag funderar också på hur vi ibland- ser på en prislapp på olika vis. Det vill säga att vi- utan att blinka är väl att ta i för jag tror att vi fnyser lite. Men vi kanske betalar 49 spänn för en latte på stan i en engång, engångspappmugg med plastlock eh, för att vi unnar oss. Och sen köper vi en billig t-shirt på en, en fast fashion kedja för 49 spänn och reagerar inte alls. Men däremot så snålar vi in och väljer inte det ekologiska alternativet i mataffären för att det kostar... Två, tre kronor mer än det icke-ekologiska alternativet. Eh, och vi kan lägga enorma pengar på en fossilbil. Men vi vill absolut inte betala eh, vad ska vi säga, 799 kronor för ett hantverk. För att det finns en massproducerad kopia som kostar 79 Alltså jag tycker vi ser på prislappar så oerhört konstigt just nu. Att vi, vi ställer det bara i relation till ett billigare alternativ finns. Nej, jag bara trasslar in mig nu. För det finns billigare alternativ till, till latten också. Mm. Och där väljer vi det dyra alternativet. Nej, jag förstår inte riktigt vad jag vill komma. Men jag vill väl på något vis bara så här lyfta frågan om att det som vi tycker är dyrt i vissa sammanhang är kostar ingenting i andra sammanhang. Och vi, det är som att vi inte kan se sambandet ibland mellan vad saker faktiskt kostar på riktigt. Okej, är du redo för en utmaning?
0: Jag är redo för en utmaning, yes.
1: Först vill vi höra hur det gick förra gången. Du skulle dumpster dive. Ja
0: men det gick så jävla dåligt. Alltså så fruktansvärt eh, misslyckat. Jag var sjukt peppad på det här. Eh, dels att få träffa dumpsterdivan men också faktiskt få se vad alla de här matbutikerna slänger. Jag tycker att det är så viktigt att belysa att fullt ätbar mat ofta slängs. Men vi lever ju mitt i en pandemi och det här med att resa ska man ju bara göra om det är högst nödvändigt. Och jag visste inte riktigt om det här var en totalt nödvändig resa. Så jag säger så här to be continued. Alltså jag har kvar utmaningen. Jag vill jättegärna Åta mig den, men jag måste vänta ut den här pandemin så att jag inte sprider någon form av covid om jag skulle råka ha det.
1: I dumsten. I dumsten. <laughs> Nej, det vill ah, jag inte okay, göra. Okej, okay. du kommer väl undan med det då. Men här kommer en utmaning som du inte kan dodgea med hjälp av pandemi. Du ska börja pensionsspara. Åh, tack! <laughs> Vad fan? var det,
0: det här jag behövde?
1: Ja, jag tänker det.
0: Och då hjälper du mig då, eller?
1: Nej, det det tror jag inte att du kanske vill. Jag vet inte om jag är bra på det här. Jag kan ge dig några tips på hur jag kommer igång. Det kan jag göra. Men jag tänker att, nej, du är vuxen nu Emma. Det här är sånt som du får ta tag i på egen hand. Ja. 2021 är året när Emma Sund pensionssparar.
0: Det här kanske är precis den baken jag faktiskt behöver. Men också så får jag väl återkomma med om jag hittade några hållbara fonder. Ja, eller... det måste
1: naturligtvis vara ett hållbart pensionsspar. För jag vill inte att du kommer tillbaka i nästa avsnitt och säger det med stolt röst att du numera månadssparar i regnskogsskövling eller något annat. <laughs> <laughs> inte så korsar Nej, <laughs> Utan det kommer Det ska vara inte, ett hållbart då. pensionsspar och det kommer bli en lite större utmaning kanske.
0: Det som med min fördom... Det är att det inte finns någon pensionsfond som är tillräckligt vass för mig. För jag vill inte att mina pengar ska investeras i företag som vill som investerar i dåliga saker i hopp om att de ska ja, ställa om.
1: Jag tänker också så här: att du kan ju se, pensionsbar kan ju vara olika saker. Det kan vara en klassisk pensionsfond, men det kan ju också vara ett. Ett sparande bara som du bestämde dig för att du inte får röra. Mm. Som är ditt liksom, privata pensionsspar ändå. Eh, och Just då det. kan det ju handla om att investera i, i hållbara bolag till exempel. Ja, alltså jag säger
0: att det här var en väldigt bra utmaning. Det var, lite av en, det var en liten surdeg. Men jag uppskattar den. <laughs> men jag kommer återkomma med full rapport, jag lovar. Pension är ju... Det är ju kanske mitt värsta ämne.
1: Hallå? Nu hängde sig allting. Hör eller? Mig. eller så är du väldigt, väldigt still. Nu frös du till is. <laughs> Hallå? Hallå? Nu börjar du röra på dig igen.
0: <laughs> Vilken pose var, det, var den här? <laughs> Någonting som jag faktiskt har gjort är att jag har styrt om mina premiepensionsfonder. Jag har alltså inget pri- privat pensionssparande än. Men pensionsfond har man ju. Det har man ju, precis. Det har man ju. Och det är det man kan styra om så att man inte investerar i massa skit. Jag har till exempel valt bort klusterbomber. Perso- Va? Varför då? Det låter ju jätteviktigt. <laughs> alltså så jävla vidrigt att det här kan komma på köpet om man inte gör ett aktivt valt. Klusterbomber, kemiska och biologiska vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, ehm, pornografi. Fossila bränslen, kol, eh,
1: ja det är mycket gött här. Alltså är det inte helt sinnessjukt att vi måste välja aktivt välja bort de här sakerna? Borde det inte vara så att man får klicka i om man hemskt gärna vill investera i kluster, bomber och porr? Eller hur? Alltså ja, varför är det inte så? Det det förinställda valet och nudging och så vidare. Det vore ju trevligt om ens förinställda val inte var ja, det är okej med klusterbomber. Tänk vilken normfacker det skulle vara om alla
0: som investerade i till exempel fossila bränslen också fick lite högre skatt. Eftersom det kostar ju en jädra massa pengar att... Att försöka laga den här planeten om vi först förstör den med en massa fossila bränslen.
1: Vi har ju ett allmänt pensionssystem med en del som vi själva kan påverka och den kallas för premiepension. Och de här fonderna då, det är det som är valbart. Det är det du har klickat ur, att du tycker att kemiska vapen inte känns så himla sköj. Men 60% av alla pensionssparare gör ju inte det här aktiva valet. De klickar inte bort klusterbomberna och porren och alla de här läskiga grejerna. Och det innebär då att deras premiepension förvaltas av sjunde AP-fonden. Och de väljer var pengarna ska investeras. Och de klickar inte bort klusterbomber, kan man säga. Och det finns ju många AP-fonder som hänger ihop på lite olika sätt. Det tänkte vi inte gå in på. För det blir väldigt långt poddavsnitt. Men det här kan man läsa mer om på Naturskyddsföreningen. För Naturskyddsföreningen har ju då granskat första till fjärde AP-fonden och insett att de investerar i 89 fossiljättar till bolag. Mysigt. Mysigt, mysigt. Så de lever ju verkligen inte upp till det här med att till ett krav som faktiskt finns på att de ska investera hållbart. De har ju kommit överens om att den svenska statens värdegrund ska ligga till grund för deras verksamhet. Och det följer de inte idag. Det har de till och med fått kritik för, eller hur? Ja, FN
0: har kritiserat Sverige för att hantera folkets pensionspengar på ett väldigt destruktivt sätt. Väldigt omodernt.
1: Verkligen omodernt. Så Naturskyddsföreningen har ju då ett upprop där vi ska gå in och skriva på att vi naturligtvis vill ha fossilfria pensioner. Så i skrivande stund så är det 17 894 personer som har skrivit under. Det borde ju vara minst det 10 dubbla tycker jag. Mm. Så det ska alla som hör det här gå in och skriva på tycker jag. Det har redan gett resultat faktiskt. Trots att det inte ens är 20 000 som har hunnit skriva på än. Första AP-fonden har bestämt sig för att göra sig av med sina investeringar i fossila bolag- men det finns fler AP-fonder och alla hänger ihop. Så vi måste liksom fortsätta att sätta press här. Det finns mer att göra. Verkligen. Men det märks ju. Aktivism funkar. Att höja sin röst funkar. Så vi ska ju liksom aldrig ge upp på att vi kan påverka tycker jag. Och det här är ju en sån liksom. Alla berörs av det här. Varenda svensk berörs av pensionssystemet. Så vi måste ju liksom lägga lite tid på det här. Även om det är... Tråkigt och läskigt och jobbigt på alla sätt och vis. Det tycker nog de flesta. Men grejen är ju också, om man man ser det lite egoistiskt. Vi ska liksom en vacker dag när vi har jobbat färdigt ska vi på något vis kunna försörja oss på vår pension. Och då vill man ju ändå att de pengarna ska gå bra i sina investeringar så att de inte blir mindre värda utan mer värda så vi kan leva gött på ålderns höst. Och det har ju visat sig nu att, att hållbara investeringar går bättre på börsen. Så det är klart att vi vill att pensionspengarna ska investeras hållbart så att vi inte förlorar pengar på kuppen. Eller då,
0: ja, då går det väl ändå till någon form av rätt håll, jag mig. Om de, om de hållbara investeringarna går bättre än de hållbara.
1: Precis, och det kan ju vara sånt som solceller och vindkraft och miljöteknik och sånt. Solceller har ju, jag tror att det var tidigare i år som Solceller gick, eller solenergi gick om och blev det billigaste, den billigaste energiformen i världen. Mm. Så det är, ju liksom, det är ju inget snack om att det är framtiden. Och det märker man ju också att fossilbolagen vet om att deras tid är räknad. Det såg vi ju med Prime till exempel. Som trots att de faktiskt höll på att vinna den här Prime-raff-kampen i Lysekil att få bygga det här raffet så drog de tillbaka ansökan. –innan den ens hade gått i mål. Och det är ju ganska uppenbart att de gjorde det– –för att de insåg att det här var inte särskilt bra affär. Det var inte simla genomtänkt.
0: Tiden för de fossila investeringarna kanske är förbi. Ja, och så tror jag också på andra värden– –att man investerar inte bara i sin egen ekonomi– –utan man investerar i andras liv eller andras framtidsutsikter.
1: Och det är ju också ett värde i sig. Bidrar till omställningen. Ja, men Precis. Det är ju, vi, vi satt ju och diskuterade inför det här avsnittet att så här, hur mycket kan vi säga utan att bli högst eh, inkompetenta ekonomiska rådgivare till våra lyssnare. Det vill säga, vi kan ju inte säga oh, den här fonden är jättebra och hållbar. Lägg alla era pengar i den här korgen. Det skulle ju inte riktigt vara vettigt på något vis. Så vi kommer ju inte att nämna bolag och fonder och sånt för det, blir ju, det kan ju bli väldigt fel helt enkelt. Vi är inga proffs på det här. Det man däremot kan säga är ju att det finns alternativ som ja, men till exempel investerar i solpaneler i fattiga länder som gör att människor som inte ens har haft elektricitet får det och som på så vis höjer sin levnadsstandard eh, utan att gå den här fossilvägen som vi har gått för att nå till vår levnadsstandard. På det sättet så hjälper man ju faktiskt människor någon annanstans i världen samtidigt som man får avkastning på sina sparpengar. Så det är ju win-win på alla sätt och vis. Så den typen av alternativ finns och man kan leta upp dem och man kan flytta sina pengar dit. Jag känner mig som SVT, nämner inga varumärken. Bra, har vi sagt allt vi vill säga om ekonomi eller? Nej, det har vi förmodligen inte. Vi har väldigt mycket mer att säga om det här. Men vi kanske ändå måste avrunda nu för nu behöver min son få lunch.
0: Och jag tänker att vi får väl lov att återkomma i detta ämne. Så småningom, för precis som alla andra ämnen så är det ju så att skärpan blir skarpare i klimatglasögonen och man inser att man har fler infallsvinklar och mer att säga och man får reda
1: på mer information som man vill ta upp. Så vi får väl att återkomma helt enkelt. Ja, och så finns det ju så otroligt många aspekter av pengar som också kopplar till andra ämnen, det vill säga vad vi jobbar med till exempel för att försörja oss. Ja, men det ska vi ta upp i ett avsnitt om jobb tänker vi. Och likadant när det handlar om vad vi konsumerar då kommer vi göra avsnitt som handlar om konsumtion. Så vi kommer ju komma in på pengar i väldigt många andra avsnitt också. Det här var mer spar- och pensionsavsnittet kan man väl säga.
0: Men tills vi hörs nästa gång så har vi väl bara en sak att säga Maria.
1: Ja, vi har många saker att säga som till exempel följ oss på Instagram. Prenumerera på podden i din poddspelare eller hur du nu lyssnar på poddar. –gå gärna in och bli en Patreon. Det är ju nytt. Sen vårt lilla bonusavsnitt. Lyssna gärna på det avsnittet om ni missar det. Och mejla oss om ni har någonting –som ni vill kommentera– –eller vill att vi ska ta upp i ett kommande avsnitt. gmail.com. Men det kanske inte var det där du tänkte att jag skulle säga. Jag tänkte så här. Byt bank. Ja, det är jag också. Byt bank. Mm. Gör allt det där andra också. Instagram och allt det där. Men byt bank. Ja, och se till att dina pengar jobbar hållbart– det ska i alla fall
0: vi göra, framförallt jag då, som har fått en utmaning. Tack så mycket Maria för samtalet och tack till er som lyssnar. Ja, vi
1: hörs snart igen. Ha det gott. Det gör vi. Hej! Hej.